0: V intervjuju
1: na prvem bomo zdaj predvajali skrajšano različico pogovora z direktorjem lani preuzetega ajdevskega podjetja BIA Separations, doktorjem kemije Alešem Štrancarjem, Nemški konglomerat Sartorius je za štrancerjevo visokotehnološko podjetje, ki razvija produkte za čiščenje zdravil, odštev 350 milijonov evrov. Širitev podjetja se dogaja že nekaj časa in bo tudi naprej neizogibna. Direktor spregovorijo o poslovanju, kadrovanju, nečistočah v cepivih, ki povzročajo stranske učinke, in o položaju podjetja znotraj nemške skupine. Za Štrancarjem sta se konec Maja pogovarjali Urška Jereb in Maja Derčar.
0: Smo v podjetju BIA Separations. Z nami je doktor Leš Štrancar. Dobr dan, kako ste, kako se počutite v vaših povsem novih prostorih? Praktično še vse diši po svežem?
2: Um, ja, uredi. Jedin um, ta dež zunaj uh, že malo preseda, drugače pa kar uredi.
1: Ker so novi prostoriji, je to neka nova naložba. Je to tista devetmilijonska naložba, o kateri ste v medijih govorili, da ste jo v bistvu sfinancirali iz lastnih sredstev? Zdaj pa še Sartorius nekaj posloje denarja za naprej, pa tudi tista naložba se končuje.
2: Uh, tako, to je naložba, ki smo jo sami spedali. Ja. Uh, in uh, grdi se zdaj zraven tukaj še, še dodatna širitev, ki... Uh, katero pa financira torej vse.
1: Se pravi, ta naložba vam zdaj zagotavlja kapacitete za kaj, za koliko?
2: Ta, ta naložba uh, bi morala pokriti uh, potrebe po naših produktih uh, za naslednje 3-4 leta. Uh, ta dodatna, ki se zdaj gradi, uh, pa mogoče kje do 5 let, potem pa bo treba verjetno naprej zadeve širiti. Torej, uh, v, v glede naštevilu projektu, ki jih imamo, uh, In če vznamemo neko poprečje uspešnosti teh projektov v, v kliničnih študijah, bi nekako to zadostovalo do, do enih pet let maksimalno. Torej, nekje, če zdaj tri leta bo verjetno potreba zopet nekje nekaj graditi.
0: Že zdaj pa razmišljate o širitvi v ZDA v Italijo?
2: Um, mi smo takrat razmišljali, ja. Uh, smo bliže kar delič tudi predvsem v ZDA, ampak zdaj imamo novga lasnika in to je zdaj stvar novga lasnika in tudi odločitev njegovega lasnika, ki bo uh, te proizvodne prostore postavljal.
1: Ko ga ravno omenjate, to je lasnik, nemški lasnik Sartorius. Zdaj, sredi COVID pandemije v Sloveniji je, reciva temu, izbruhnila novica, da imamo največjo tujo investicijo uh, leta 2020 prav v ajdovščini in da je kupljena Bio separation s vaše podjetje. Seveda, uh, Udarila je novica, pravim, zato, ker je bilo oči skrito. To, kar se je dogajalo, morda leto, dve leti prej, ko ste.
2: 25 let.
1: Pe, 25 let od začetka podjetja, ampak od odločitve, da prodate in da prodate temu lasniku, med vsemi snupci in zainteresiranimi kupci. Celoten proces, ko ste morali razkrivati informacije, odpirati podjetje, je pa trajal malo dlje časa, je bilo to težko, je bil zalogaj.
2: No, zadeva je začela, ko smo tukaj pristali v prisilni poronavi. leta 2016. Torej, slovensko podjetje je pristalo v preseljni porovnavi zaradi dolga matičnega podjetja oziroma največjega lesnika takrat, bija se prej še na Avstrija, v vešini 3,5 milijona evrov. Torej, problemi avstrijskega podjetja so pluskljni tudi sam. In 2016 smo tukaj ostali v prisilni poronavi in Takrat pravzaprav smo iskali možnosti, da to podjetje nekako preživi. Cilj, bom rekel, ključnega, ključnega igravca v Avstriji bil, da gre tudi to podjetje v stečaj. Imeli so pripravljeno že novo, novo podjetje, ki bo potem nadaljevalo v aktivnosti. Hotli so pravzaprav preneso tehnologijo in, in, in lasništvo nad produkti, nad, nad tudi celotno stavbo se na, na novo podjetje. Tudi v Sloveniji so očitno dobili nekatere pomagače. Torej, ta stvar je bila kar, kar presaj časa že, že, že bom rekel v igri, nekje od leta 2012. 2012 tako, da smo imeli kar velike borbe, da smo uspeli to podjetje obdržati. Prvič, zaradi tega, da niso slovenske banke potegnile kratko, slovenske banke bi tukaj izgubile ne 5-6 milijonov evrov, zaposleni bi potegnili tudi kratko in še vsi ostali upniki. Torej, ko smo šli v poravnavo je bo nas cilj, da poplačamo vse banke, vse upnike. Banke smo večerome poplačali, mislim, da je še na dve rati Uh, poplačili smo jih 100% plus 1% brestno miro. Uh, navadne upnike smo poplačili 80%. Kljub temu, da se jih hotel poplačiti 100%, pa potem uh, ti, ki so delili ta vrednotenja, nekako niso hoteli prestat, ker potem so rekli, zakaj presilila poravnava, če bomo se 100% poplačali ampak ja, presilna porunava ni bila zaradi slabega dela slovenskega podjetja, ampak zaradi 3,5 milijone dolga avstrijskega podjetja slovenskemu podjetju.
1: Zdaj, a smen sem uh, izpostaviti to Vi sicer niste rekli, da ste bili tarče, tako kot sovražnih prevzemov, ampak točno to se je načrtovalo z vašim podjetjem. Da no, mi smo bili njega, tarče sovražnike prevzema.
2: Ja. In tudi
1: nimate več nekih lepih besed za nekdani lasnike, ki so tudi sami v, v tujini zdaj v, v sodnih mlinjih. Ja,
2: z enega od njih, večina, ja, os, večina ja. ostalih lasnikov. Uh -huh. Pravzaprav z ostalih lasnikov še vedno sodelujemo, so pravzaprav bili tudi tisti, ki so pomagali potem pri reševanju tega podjetja. Uh, tako je potem prišlo do, do, uh, do, do tega, da so zbrali, so pomagali zbrati dovolj denarja, da smo pokrili uh, tist minimalen znesek, uh, ki je potreben bil, uh, da podjetje ni več v negativni, v negativni bilanci, torej je bilo potreba pokrit negativno bilanco podjetja, ki je bila okrog milijona evrov. Uh, torej s, s, s to pomočjo smo zbrali denar torej v, v gotovini ni se ga potem vplačili in s tem so tudi dobili lasniščo potem v tem podjetju.
0: No, ampak ti slabi časi so, kot razumem, za vami. Zdaj ste pred novimi priložnostmi z novim lasnikom. Tudi zelo veliko število potencialnih kupcev je bilo zainteresiranih za vaš nakup. Morda, če lahko poveste za naše poslušalke in poslušalce, kaj je točno tisto, zakaj ste bili vi tako vroča roba, kaj je bilo tisto, kar vas je recimo razlikovalo od vaše konkurence, kje ste bili tako boljši, da ste bili tako zanimivi?
2: No, mi smo bili uh, v, v, v trenutku, ko, ko je začel proces prodaje, ki je začel pravzaprav že, uh, mislim, da že nekje v drugi polovici leta 2019, torej več kot en let prej, kot smo potem bili prodani. Uh, mi smo bili takrat že v več kot 200 pro, pro, projektih uh, kliničnih testiranj, uh, predvsem uh, uh, novih. novih uh, novih uh, učinkovin za gensko terapijo, uh, tudi cepiv, uh, predvsej onkoloških cepiv je bilo med temi projekti, uh, uh, predvsej njih, ki bazirajo na mrna tehnologiji, kar se je zdaj pokazalo tudi, poč, tudi za nas, pomembno, da smo bližje v teh zadevah in smo zdaj dejansko tudi v več covid projektih uh, zaradi naših aktivnosti prej. A ne? Torej, uh, Tehnologija na tem področju se je pač pokazala, oziroma naši kupci so potrdili, da imamo daleč najboljšo tehnologijo za čiščenje teh, bom rekel, kompleksnih zdravilnih učinkovin, torej generacijo naprej v primerjavi z biološkimi zdravili, torej govorimo o generaciji zdravilnih učinkovin, ki so dejansko eno generacijo naprej kot biološka zdravila. In na tem področju imamo ključno svetovno tehnologijo, daleč boljšo, kot, kot se ostale primerljive in temu primerno, so pač kupci našega podjetja tudi bili pripravljeni plačati vrednost, ki mislim, da se podjetje zasluži.
0: 350 milijonov evrov smo slišali. V Sloveniji se trenutno cepimo s štiri različnimi cepivi. Ali BIA separation sodeluje pri čiščenju katerega izmed teh štirih cepiv, s katerim se cepimo?
2: Ne, pri nobenem od teh štirih cepjev mi ne sodelujemo. Sodelujemo pa v nekih projektih, ki pa so cepjejo na trgu, ampak se v Sloveniji ne prodajajo.
1: A lahko glede tehnologije razčistimo, kaj točno je to, kar vi delate? Vi čistite učinkovine ali prodajate naprave za čiščenje? Pa verjetno imate in eno kaj patentirano eno in drugo. In
2: eno drugo, ja. ja. Torej, osnova vseh naših tehnologij, so ti naši recimo inteligentni filtri tako ponastavljeno, ki so sposobni zelo dobro očistiti te, te učinkovine nove generacije, ki bazirajo ali namr na tehnologiji plazmini DNA tehnologiji ali na, na tehnologijah virusnih delcev. Ti virusni delci so lahko vektori za gensko terapijo, so lahko vektori za cepiva. Torej, z vse te zadeve uh, imamo mi uh, unikatno tehnologijo, uh, torej nihče drugi na svetu nima te tehnologije in je tudi boljša kot ostale. In na podlagi te tehnologije mi izdelujemo te naše filtre, ki so pač vseh velikosti od laboratorijskih do industrijskih. In to je potem... To so naša vstopna vrata do kupcov in na katerim kupcem potem pa tudi razvijemo celoten postopek čiščenja. Kaj pomeni postopek čiščenja? Torej, poleg tega, da kupcu razvijemo način uporabe na naših materialih, gre se za fizikalno-kemijske interakcije, torej je potrebno potem tudi temu primerno izbrati prave tokočine, ki omogočijo vezavo na filtre, fizikalno-kemijsko interakcijo s filtrom in potem razvezavo. Tu niso navadni filtri, ki ločujejo samo a, trd, recimo, trdne delce od tekočine, ampak gre dejansko zaločovanje na podlagi fizikalno-kemijske interakcije. Torej, v tistem milijonu substanskih imamo mi ponovat a, v nečistih vzorcih Bomo recimo v dveh, treh, štirih korakih uspeli nekako s fizikalno-kemijskimi interakcijami, izluščiti našo zdravilno učinkovino. Večina ostalih stvari je potencijalno nevarnih, neki od teh ostalih stvari so pa pravzaprav zelo hudo nevarne in to nikakor nasmejiti v zdravilu oziroma v cepivo.
0: Zdaj, če se osredotočimo na te nečistoče, ki ste jih tudi vi omenili, ne, s čimer se v bistvu vi ukvarjate, ali so ta aktualna cepiva, ki so danes v Sloveniji na trgu, je kakš so približno primerljiva glede teh nečistoč, bi lahko to ocenili, ali morda kakšno predvsej stopa, kakšno je vaše mnenje?
2: Torej, če hočeš te, te stvari okarakterizirati, moraš seveda dobiti dovolj uh, učinkovine uh, v laboratori, uh, da te poskuse napraviš. Glede je na stranske učinko, učinke, ki se pojavljajo um, in so tudi pravzaprav obelodanjeni v različni strokovni literaturi, uh, se upam trditi, da te cepiva niso dobro očiščena. Vsa? So razlike med njimi, ampak nobeno teh cepil, ki so na našem trgu trenutku, niso dobro očiščena.
1: To je kar uh, huda ali pa vplivna izjava, se zavedate?
2: Uh, jaz samo mu povzemam pač strokovno literaturo, uh, ki pravzaprav te stvari tudi sama podarja. Zdaj se vede, ta, uh, te nečistote niso nujno vse nevarne. Uh, torej, statistika pravi, da so cepiva varna. Uh, tudi jaz mislim, da so varna. Jaz se bom tudi cepil, ampak to pa ne pomeni, da sem nekritičen do, do teh zadev. A ne? Uh, torej, Če govorimo zdaj tudi potem o teh uh, uh, razpravah za proti proticepljenju, mislim, da niso prave. Uh, pravi bi, prave razprave bi bo, bile um, o kvaliteti cepiv, a ne. ne pa kar proti, ampak zahtevet boljša cepiva, čistejša cepiva. Uh, to bi bile prave razprave. Uh, Zopet prahajamo v, v neko področje za in proti Uh, a ne naši pa vaši, uh, kar se dogaja vedno bolj po celem svetu, uh, ki pravzaprav zakrivijo tiste prave probleme družbe. Uh, ne. V tem primeru je pravi problem uh, so nečistote v cepivih, ne pa problem cepiv kot takih. Uh, še enkrat podarjam, jaz se bom cepil v enem od teh štirih cepiv. Uh, in, uh, če 14 dni morali bi ta teden dobiti, pa glede na zdaj nekaj zopet probleme gospodarskih družb, mi smo želeli tu cepiv narediti v podjetju, pa zdaj zopet se prošlo do tega, da moramo zopet čakati, da ne bi nekdo kršel, ne vem koga. Ne. Tako da mi imamo naročeno cepljenje za, za, za vse, ki se želijo tukaj. Ne vem, s točno cepivam se bomo cepli, ampak jaz se bom cepil s tem cepivom, katero že bo. Uh, se pravim, ni pa tisto, ki bi ga jaz vzelo osebno, če bi imel do njega dostop.
0: Torej, če povzamem, ni dilema cepljenja ali ne, to ni dilema, cepljenje da, uh, želite si samo morda, da bi bilo cepivo malce bolj kvalitetnejše, morda malce bolj očiščeno teh, recimo, stranskih učinkov?
2: Tako, uh, moramo se zavedati, da je 95% stranskih učinkov ali več ne povzroča aktivna substanca, ampak ne čistote, ki so. Zopet v strokovni literaturi, to je dobro navedeno, so že študije, tudi na COVID-u so že študije z Tako da te stvari v, v strokovni liter, literaturi so že precej dobro definirane. Je res da ta strokovna plat nekako ne prodre v javnost. Lizer tega upitja za in proti se vedno nekako zduši argumente.
1: Kako potem pride to, če z Evropsko agencijo zazdravila, da, da dopušča, da avtorizira uporabo teh cepiv? To je zdaj vprašanje. Kako vse avtoritete to dopuščajo?
2: Tukaj se jaz ne bi spuščal, kaj, kaj Evropska pač komisija oziroma agencija počenja. Načina njihove delovanja ne poznam in tudi razmišljanja ne bom pa tako zelo nasprošno vdajen komentar, da bolj, kot imamo informacije, več informacij, kot imamo, bolj butasti smo nasplošno na in to velja na vseh rangih, vključno z uh, vodilnimi agencijami na vseh področjih.
0: Zdaj, če vseeno se še vrnemo za hipec, tej... Uh... Umetni dilemi, bom jaz rekla, cepljenje ali proti cepljenju. Kakorkoli nekateri to zapopadajo zelo v svojih glavah zares, v navednicah seveda in so v bistvu nastrojeni proti cepljenju. Ali po vašem mnenju lahko obstaja nevarnost, da bi zaradi tega bila precepljenost v Sloveniji premajhna in nas posledično v jesenskem času čaka četrti val?
2: Ta možnost obstaja, uh, sigurno, a ne? Uh, torej. Zopet tisti, ki se bomo cepli, bomo plačovali davek nekih, rekel, nekih neupravičenih, histeričnih izpadov nekaterih ljudi, ki si ne vzamajo dovolj časa, da bi stvari razumeli, a ne?
1: Ko pravite, da bomo plačovali davek, se s tem ne mislite, da smo žrtveno jagnjali ali kaj podobnega. Samo vzamemo si čas, verjetno, a ne? Nekateri trpijo za stranskimi učinki,
2: ja, drugi bomo, se pa temu izobnejo. Pleče bomo plečevali ne? daveka, ne? torej <laughs> bomo, tisti, ki, ki pač tega ne boje počenili, a ne? da drži. Torej, tudi masko ne? bomo nosili. A ne? Če bi bili vsi precepljeni, bi, bi pač tega ne bilo potrebno. A ne? Ampak ja, v zgodovini je vedno bilo tako, da, da, da pač... Mogoče v stvari obrnem malo drgač. Preživeli so tisti ki so delili s glavo in s pametjo, ne, ne pa ponavljali histerične uh, vzklike, uh, bom rekel, ljudi, ki niti ne veš, če pravzaprav nimajo neke druge agende za sabo, a ne? Poznamo pač primere, ko so nekateri vzklikli z za eno zadevo, sami so pa pač odzadi delili stvari nasprotno. E, mogoče na tem primeru zelo pijo proti cepljenju, so pa prvi, ki se, se želijo in hočejo cepiti. Ampak se tega ne pokažejo v javnosti, so cepili, torej izkoriščijo, tudi cepljenje za neke druge politike. In temu primerno ja, Slovenija, če ne bo dovolj precepljena, bomo pa če se imeli še en val in bomo nosili maske še kar nekaj časa, mogoče dve, tri leta.
0: Kolikšen kolik še bi bil ta odstotek Slovenke in slovencev, ki bi se cepil, da bi bil za dosti? Je to 60 odstotkov, kot se govori, več manj?
2: Nisem strokunjak z tega področja, tako da ne vem. Mislim, da so tukaj Zdravniki bolj poklicani, da komentirajo te zadeve, tega, tega podatka ne poznam.
1: A imate kakšne informacije glede zdravil? Zdaj remdesivir je, je tisti, ki je, je avtorizirano, ampak da bi koronavirus napadala zdravila, ne nujno cepiva, ker zdravila so potem tudi bolj sprejemljiva v širši javnosti. Imate kakšne informacije, da se pripravljajo pravočasne rešitve?
2: Vidim, vidim precej, precej aktivnosti na tem področju in tudi kliničnih testiranj in tudi po drugi strani tudi težnem izolacije um, proti telesi iz teh, ki so preživeli uh, oziroma, ki so, ki so bili okuženi. Torej, te, 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 ti poskuski gre vse smeri. Uh, mogoče se poozrejemo sam nazaj uh, na ta uh, za gripo Na koncu so ugotovili, da je men, če sem prav prečito zadevel, da sem pač slabo prečito, ampak mislim, da je bilo potem nekak predvse ugotovljeno, da je, da je bilo tu bolj blažo žegan ta, ta zdravilo, tako da je tudi, ne vem, kaj bomo vzaj pri teh novej zdravilih dobili in kol bo je ta uspešna, a ne? Da kjer sem ne preizkusen, tudi vsega čist ne vrjam.
0: Vse pa razvijajo?
2: So razvijajo, so v kliničnih študijah, mislim, da so celo eni, so eno, eno je že odobrjeno celo, Ampak ja, uh, moramo se zavedati, da vsako človeško telo je unikum. Unikum. <tudim> Tudi dvojčka sta uh, različna, a ne? enojačna. Um, in kot sem jaz učil še, še v, 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 čas, v času študija oziroma podiplonske po študija, Um, v medicini velja 80% na Gavsova krivulja, 20% v eno smer, oziroma 10% v eno smer in 10% v drugo. In če mi zdaj nekdo dan spravi, da zdravil zdravilo uspešno več kot 80%, potem bo rekel, da me malo farba. Uh, če nekdo govori, da je cepil uh, učinkovito več kot 80%, no, bom tudi rekli, da me malo farba. Tako da, uh, vedno nas je nekaj, ki smo zunaj tega in tudi če eno zdravilo bo za 80% učinkovitov, za 20% ne bo. To je pač mojo osimno mnenje verjetno bo zdaj večina zdravnoliko skočilo, da ne govorimo o farmacevtih, ampak to so, to so pač, to je statistika medicinske biologije oziroma biokemije, zelo jasna statistika.
0: Je pa res zdaj nekaj še placebo efekt, ne?
2: Ja, predvsem v pa pravzaprav zelo učinkovit pre nekaterih sezdeveh, ampak žal predvsepivih ni.
1: Prej ste omenili uh, gensko terapijo, ne? to je v bistvu srček od tega vašega podjetja. Pa če gremo zdaj od uh, pandemije k zdravljenju raka, to meni, ljudi še bolj zanima. Uh, A imate v pogled, kaj bo na voljo, in pri čemer vi verjetno sodelujete, nekaj čez, recimo, pet let? Predvsem za zdravljenje tistih najbolj trdovratnih oblik raka, govorimo o mehur, ploča, trebušna slinovka.
2: Ja, mislim, da čez pet let bomo imeli nekaj več tovrstnih učinkovitih produktov, ali bo zdaj to na podlagi genske terapije, ali bo je na podlagi cepiv ali bo nekaj druge tehnologije, monoklonal, monoklonalna protitele, saj tudi se še vedno zelo razvijo v tej smeri. Mislim, da bo kar nekaj novih zdravil in činkovin na trgu, da bodo sigurno določne vrste raka delno ali v celoti, da jih bomo možno pozdraviti, ampak žal svet se vrti in bomo čez pet let verjetno toliko, kot bomo uspeli nekih zadev pozdraviti, bomo nekaj nove zadeve dobila. Ne. A, tako da a, na, tem, na tem področju bo, bo, bo treba kar stalno omigrati in to, bom rekel, z glavo, ne, z, 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 z jezikom.
0: A tudi BIA separations a, na tem področju sodeluje pri tej genski terapiji? A ja, pri genski
2: terapiji tu je pravzaprav naš glavni fokus. Večina naših e, projekt oziroma produkt naših strank v kliničnih študijah je genska terapija. Torej, od najbolj, bom rekel, smrtonosnih okvar genov do malo manj problematičnih naše stranke razvijo tako gensko terapijo za neke mišične distrofije do tudi slepote, gluhote. Torej, tudi na tem področju se ogromno dela in prvi uspehi so že vidni. Torej, podjetja, s kjerimi sodelujemo, sodelujemo prihajajo do, do, do izboljšanja saj delno neke časa vida oziroma povrniteve vida. Je pa to še, še po mojem kar 5-10 let bo trajalo, da mogoče pridemo do enega genskega, genske terapije, ki pa bo to nekako stvar uredila. Zopet govorimo o približno 30% slepote, torej ni vsa slepota posledica okvarjenega gena, imamo tudi druge okvare. Uh, torej, ta se bo dala pozdraviti, ali bo zdaj pet let, deset, 15 ampak mislim, da je slepota, ki temeljina okvari gena, se bo pozdravila.
1: A gremo lahko kar na vprašanje, ki se tičejo posla. Omenjali, ste, um, omenjali smo že na začetku Sartorius. Vam zdaj on zastavlja cilje, komu zdaj sledite Kako se počutite v tej vlogi, v kateri se zdaj Zdaj niste lasnik, ste pa nepogrešljivi. Delate več, delate manj.
2: Še nikoli v življenju, jaz sem tolj delal kot delam zadnje, ne bom rekel, 3-4 mesece, tako da vsaj, kar se tiče dela, delam več. Um, lastnik sigurno pač uh, je, ima z nami svoje načrte, uh, In temu primirno se tudi naša strategija uh, mora uh, nekako sklediti z načrti lasnika. Um, načrti lasnika na tem področju so pravzaprav zelo veliko potezni in temu primerno uh, mislim, da uh, je stvar na nas tukaj, da bomo znali te priložnosti skoristiti in jih oplemeniti. Uh, torej z tega stališča kakšnih velikih uh, problemov ne vidim. Seveda so pač, uh, uh, tisti porodni krči, kako pač se vklopiti, sodelovati, ampak lasnik je postal podjetje tukaj kot Center za genske terapije in kot pravim, mislim, da, da tukaj je tukaj ena velika prihodnost za, za vse zaposlene in tiste, ki bojo tudi prihajali. Zaposlujemo na veliko praktično vsak teden, vsaj, vsaj, vsaj enega Uh, mislim, da nas je zdaj že nekje bili 150, začeli smo začetek leta, mislim, da nas ni bilo niti 100, ne nočnih številk, kar ka se vsakodnevno spreminjajo, da z tega stališča. Uh, je vse na kadrih tukaj, predvsem na drugem nivoju menedžmenta, uh, kako bojte stvari tekle naprej, ne?
0: O kadrih se kakor še bomo. Uh, dejali ste veliko poteznost novega lesnika, A lahko to veliko poteznost preoblikujete v številke? morda? v prihodnih petih letih?
2: Številke zaposlenih ali številke... Poslovnih
0: rezultatov? Pa pos, finančnih izkazov, Ja, pos, poslovni
2: rezultati, to smo že sami preplanirali, nekako vsaj podvij to prihodko vsako leto. Tako da, mislim, da za leto si bil plan 52 milijonov prihodkov, potem pa mislim da nekje do leta 2025 bi pa morali že že preti nekje do enih nima za štëlko glavi ampak mislim da da že prot 500 milijonov evrov. Torej prodaja celotnih naših produktov ni nujno da se bo ta prodaja videla tukaj vedne samo v neprihodki samo firm firme tukaj, ampak v projektih pač tudi z tem našim lesnikom, a ne. Uh, ampak, ja, ta, ta številka, mislim, da gre, bo šla eksponentno razgor.
1: A to vam vodijo prodajo iz Nemčije. Skratka, kako ste vi integrirani kot uh, center za gensko terapijo v Sartorius?
2: Tako, torej... Uh, Eden naših, pravzaprav, glavnih ciljev, ko smo se nekako pogovarjali o, o prodaji, je bil, da dobimo nekoga, ki ima dobro prodajno mrežo. Mi nismo imeli nobene prodajne mreže, mi smo, pravzaprav, po celem svetu prodajali tukaj. S retoriju nekaj sto ljudi. Ta, ta prodajna mreža, seveda, rabi nekaj časa, da se nauči o naših produktih, ampak ja, to, ko bo ta prodajna mreža čez kašno leto dve začela res prodajati, potem bo ta rast prometa in potreba po naših produktih in tudi po naših storitvah še hitreje rasla, kot smo sami plenirali
0: v če še za hipec ostanemo pri samem poslu, zelo veliko panok se ta hip sooča z velikim problemom, z velikim dvigom, drastičnim, revolucionarnim dvigom, če želite uh, surovin, uh, skratka, surovine se izjemno držijo. Uh, je enako tudi pri vas z vhodnimi kemikalijami, biofarmacijskimi učinkovinami, skratka, za zadeve, ki jih vi potrebujete za svoje delo? Imate tudi tu vi kakšne uvire ali ne?
2: Um, Mi smo že prej imeli princip, da moramo ved, vedno back up dobavitelja, torej vsa enega. In tudi vedno smo iskali nekako izvor dobavitelja, ne prodejalca, trgovca, ampak dejansko proiz, tistega, ki proizvaja. Tako da v zadnjem času pravzaprav razen s etanolom, lani nismo imeli nobenih problemov z dobavo surovin Lani je bil problem etanol, glede, da so si iskušali pač dobite etanol za raskuševanje uh, smo imeli en čas problem, pa smo potem tu nabavlili prek v Sloveniji uh, je bilo par mesecev uh, mal, mal problem z, z, z dobavo. Etanol nam je pač ene glavnih uh, glavnih kemikalij v proizvodnih, uh, ker s tem čistimo se naše materiale oziroma tudi v sami proizvodnji, tako da tega atenola ogromno porabimo. Odkot
1: pa dobivate učinkovine oziroma sestavine?
2: Zdaj, ostale sestavine prihajajo z različnih delov sveta, nekaj prejedskitajske, nekaj iz japonske, verjetno skoraj največ z japonske, celo kemikali, nekaj iz Amerike, nekaj iz Evrope, tako da uh, ne vem v tem trenutku, kaj je vedno, vedno imamo saj dva, dva, tri dobavitele, ki so na listi, torej, če v tistem trenutku prvi ne more, potem gremo do drugega, in tako naprej, tako da to, to vedno pazimo, da imamo več dobaviteljev.
1: Pre vas grejo tak tako, če se ne motim, tako si predstavljam iz vzhoda preko vas, pa vaše produkti bolj na zahod. ZDA vsaj do, do zdaj je bilo tako, kaj Kje so vaši trgi zdaj?
2: Uh, še vedno pravzaprav prodajamo v ZDA več kot 80%. Uh, v zadnjem letu dveh je tudi kitajska začela uh, rast. Uh, pravzaprav najmenj predajamo v Evropi. Uh, Kako to? Mogoče tudi zaradi določenih, bom rekel, uh, podcenevalnih uh, gledanj uh, naših severnih, bom rekel, uh, sodržavljanov v Evropske, uh, Evropske unije, ne, do, napram do teh, ki smo bolj na jugu. Mislim, da je, da je malo problemo v tem.
1: Kaj pa, če oni ščitijo svojo industrijo, svo, pa ne. vaše konkurente? Ne, ne, ščitijo, ne. ne. samo ne. oni vprašajo Slovenija. Ne zaupajo. Ne
2: Ne zaupajo. Torej, se
0: bo to zdaj spremenilo, se upravičujem, z novim lesnikom?
2: O, ja, sigurno. Če s Artorijus je le uh, francosko-nemško podjetje in uh, to se bo sigurno spremenilo.
1: Ali je kaj v zgodovini vašega podjetja, Um, zaradi česar severne države ne bi zaupale. Vam je uh, kdaj uh, v strokovnem smislu spodletelo? Fopa?
2: V strokovnem smislu ti lahko vsak dan spodleti, a ne? Od, odvisno pač, koliko gledaš, nihče nima vedno vsega prav, tako da tudi sigurno smo, smo, smo Smo imeli tudi v strokovnem smislu, a ne, smo, smo publicirali stvari, ki niso pač potem zdržale se smo tudi sami tu popravljali. ampak to ni nič nevadnega, tu pač se dogaja vsem. Ne, jaz mislim, da gre čist do, do pocenevalni odnos do, do pač ljudi, ki, ki smo tukaj blizu ali na Balkanu, da gre čist za to vrst odnos.
0: V naprejšnje obsvojenje. Zdaj, prej ste vi že nekaj omenili kadre kot ključni dejavnik, v bistvu kot ključni motor v vašem podjetju, jasno. Koliko znaša dodana vrednost na zaposlenega pri vas? Ste morda že ujeli krko, kjer znaša 108 tisoč oziroma lek, kjer je še nekoliko više, mislim, da okoli 118 tisoč?
2: pojma nima. Nikoli ni sem teh stvari premiral, ne vem. Ne vem. Uh, mislim, da je visoka, ampak zdaj ali je 108 ali 180 ali Skratka 80. Skratka je okrog 100 tisoč. Ne? Ne, ne vem, nič ne vem. Nisem, nimam, nimam, niti občutka ne imam tem.
0: Dobro plačujete svoje zaposlene?
2: Uh, torej, mi smo imeli hudo krizo in uh, takrat seveda so bili tudi problemi s plačami in zvsem. Ampak smo potem, ko, ko so stvari stekle leta 2017-2018, smo potem pač tudi te prihodke oziroma dohodke, vsemne dohodke popravljati in jih popravljamo. In tudi, bom rekel, so, so pač tudi nagrade o pospešnosti 15 14-ta plača, kar temu že rečemo. Tako da ja, te stvari se izboljšujejo tudi v planu za naprej imamo, da se vsako leto pač bom rekel, v poprečju plače višejo in tudi tu ne sme biti noben problem. Podjeti dobro posluje, bom rekel, dodana vrednost je izjemno visoka, tako da z tega stališča bodo stvari šli tudi za zaposlene na boljši.
1: Mogoče samo za intermedstvo, dr. Štrancar, če bi, če bi se malo bolj gibali v okrogih svojih kolegov, ne, direktorjev, bi na izust vedeli, kakšna je dodana vrednost na zaposlenega, ker oni se pa hvalijo s tem, vsi vedo za svoja podjetja. Vas pa ne opažamo veliko na dogodkih, na druženjih, na... ste v glavnem 12-14 ur na polno zaposleni v podjetju.
2: Ja, mislim, da zdaj pa lahko rečem da je vsaj 12 tor pa kar v poprečju. Pa ne samo pet dni, ampak čas je tudi šesti dan. Pa polovico te sedmega.
0: Kaj pa rečejo doma?
2: Ja, uh, Prebrali smo, časih, da ste oči petih ja, otrok. Časih je kar, kar pestro doma zr. tega, ja.
0: Ste pa tudi, če gremo nazaj na kadre, lovec na talente, slišimo?
2: To je sigurno zelo, uh, mislim, sigurno pri nas velja uh, Vedno, da pač, če, če odkrijemo dober kader, ga zaposlimo, tudi če ga v tem trenutku ne rabimo.
1: Ja, rok sekirnik, kam spada on med najboljši kader možen? Kako ste dobili um, roka sekirnika?
2: No, prvno nas je on poiskal, potem je pa šel zaradi naših eh, problemov z financemi, ja ne, 2016, 2015, ampak ja, se je bila kar stalno v stiku in sem ga vabo nazaj in nekako me je le uspelo potem ga dobiti nazaj, torej za prvim januarjem je prišel nazaj.
1: In kaj si obetate od njega? On je zdaj glavni pri teh raziskavah, Marjana. Ja, no,
2: od njega si seveda obetam, da bo pač na svojem področju in njegov področje je pravzaprav MRNA pa Pdna, da bo na tem področju uspel čim več projektov spraviti do strank in tudi čim več naših produktov spraviti v proizvodne linije uh, naših kupcev.
1: A to pomaga, da je Srtorij osnovi lastnik. To pomaga, da tudi drugi vam zaupajo, da bodo tu bolj dolgoročno zaposleni? Ali, ali bo Srtorij vzvišal plače?
2: Um, hm, dobro vprašanje. Pa se mislim, da jaz na to žal nima odgovor, a ne? Zasme treba kar boriti vedno za vse, tako kot pa če v življeni nič ne pade z neba samo. Ja, torej vprašanje je bilo, kaj, kaj zdaj pomeni
1: Ko je Sartorius nov lastnik, kaj to pomeni za tiste, ki bi se radi zaposlili v podjetju? Zdaj bolj uh, z gotovostjo ogledajo na vas, uh, ker ste stabilni, ne?
2: No, sigurno je, je, je ta, ta občutek varnosti. Pod Sartoriju sem nekaj čist drugega kot <laughs> pod bio ki je pravzaprav odlih dobro splavila iz presilne poronave, a ne? Še bolj pa pomenuto za naše kupce. Mi smo ogromno posla zgubili in projektu zaradi kar ker pač naši kupci niso verjeli, da bomo ostali na trgu še naslednjih 20-30 let. Moramo se zavedati, ko kupec registrira svoje zdravilo na podlagi čiščenja z našo tehnologijo, z našimi produkti, potem je obsvojen del ujemljete produkte pri nas. In če tega ni, potem mora pravzaprav ustaviti svojo proizvodnjo, ponoviti del klinične faze tri, kar ga stane nekaj 10 do nekaj 100 milijonov evrov in dve do tri leta, ko je strga. Torej, um, da si lahko zamislimo, kakšno bariero smo morali mi kot podjetje pravzaprav prebiti, da smo sploh prišli oprejega tega projekta. In tudi prvi tak projekt, ki smo ga potem dobili, ki je šel potem v industrijo, je, je temeljil pravzaprav na, na, ne na pogodbi, ne na papirju, ampak na, bom rekel, mož besedi kateri je glavni od podjetja, s kateri smo naredili prvi tak industrijski posel, so me lepo uh, sred obkolili uh, podeno lipo in uh, so rekli, da moram dati pa čez osebno zavezo, da ta produkt bo še naslednje 20-30 let proizveden, ne glede v katerem podjetju. Seveda se jaz to bez, da se razumel, ni bilo to nobeno veseljevanje, ampak... Uh, kot li so mojo, bom rekel, besedo, da se bo maksimalno potrobil, to bo tako in to sem dal in potem naslednji dan smo šli v registracijo, oziroma so šli v registracijo svojega zdravila z našim materijalom. In to se je ponovilo še nekaj krat tako. Z drugimi strankami.
0: Uh, Gospod Štrancer, kako vi zadržite mlade perspektivne, izobražene, uh, zdaj kot slišimo, jih privabite? Kako jih potem uh, zadržite?
2: To, je, mislim, da je še, to vprašanje bi bilo boljše ni postaviti, ker zelo težko govorimo o njihovem imenu. Um, mislim, da je tukaj delo, ki ga upravljajo, je zanimivo, um, da radi upravljajo tudi delo. Uh, da se čutijo koristne, da vidijo rezultat svojega dela. Um, Prvo nas de, um, vsak projektni in teh imamo zdaj. Če 30 more direktno uh, predstavljati svoje rezultate našim kupcem. Uh, tudi, tudi z tega stališča po eni strani čutijo uh, odgovorne in po drugi strani tudi čutijo uh, nekako suverene. Na ne, predobijo tudi na, na, na samozavesti. zavesti. <tukaj> z tega stališča uh, mislim, da jim je to všeč, ne nojno, da je dobijo plačo, mislim, da niso tukaj plača tista prva stvar, <tukaj> ki jih pritegne ampak delo. Uh, delo je dejansko zanimivo, vsak dan se nekaj dogaja, delamo z ogromnimi strankami po svetu uh, stvari odprta, uh, odprta komunikacija. Tako da vidijo, da podjetje raste, da je pomembno, da je tudi z tega stadišča da referenca. Da nekdo dela pri nas nekaj let, je ja, referenca, s katero lahko grejo kamarkoli na svet.
1: Doktor Štrancer, najlepša hvala.
2: Hvala tudi vam za obisk. Upam, da bomo, da bomo malo, bom rekel, to slovensko mlado, malo mal pretresli.
1: Intervju. Intervju.